0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Insider. Jmenuje Tomáš Širsa a dneska to s ohledem na dovolenou kolegy Michala Půra-Moderu. Pouze sám na, za, na začátek máme pár klasických sdělení. Děkujeme našim partnerům a sponzorům American Academy, Mezinárodní e, základní a střední škola v Praze, projektová výuka zahraniční učitelé, výuka STEM a studium pouze v angličtině, advokátní kancelář Rovn Legal máme nového partnera z Skvělý pití. Každou středu, někdy čtvrtek, můžete poslouchat náš nový formát Insider Briefing. Tento týden jsme probrali hodně zajímavé kauzy v Brně a v jiných městech. Všechno kompletně najdete pouze na Hero Hero, Patreonu anebo na Gazetistu a díky za všechny vaše komentáře, tweety, retweety a na jakékoliv sociální síti, kde jsme i tam, kde nejsme. Tak, dneska se nám stává taková milá věc, která se nám často nestává, a to je, že tady někdo třeba druhé, to je docela výjimečná událost u insidru, stalo se to třeba dvakrát, třikrát, čtyřikrát možná. A tak mám to potěšením přivítat Marka Bendu, předsedu poslaneckého klubu ODS.
1: Hezké, Vítej. dobré odpoledne. Vítám a zdravím samozřejmě i všechny, všechny diváky.
0: Jaké máš léto?
1: Tak zatím to docela jde. Ten ty začáteční týdny byly poměrně horké, ale já jsem si do toho stříhnul krátkou dovolenou v Chorvatsku s dětskama, protože to musím nějak sladěvat předem. Chyběla se tam zrovna jenom, jenom ten týden, který se neudělalo vůbec nic, kdy byly ty dvě, dvě středy, které, středa a pátek, kdy se pět, min, pět hodin poslouchalo mluvení našich opozičních lídrů, tak, aby se ani jejich, jejich vlastní členové nedostali, nedostali ke slovu. A pak už jsem se na to hlasování vrátil, takže mi vlastně nechybí ani, ani jedno hlasování. A teď se teda chystám, sice už počasí České republice je horší, ale prší, mm -hmm. což je dobře, protože začnou růst houby a jestli něco, něco tady chci zažít, tak je to
0: uh, houbičky
1: a... Ne, ne, <laughs> ne ale, houbičky, ano, houby, ho -houby. houby <laughs> abych, abych
0: to brněnský. A, a,
1: a ryby, samozřejmě. A ryby. To, to jsou, to jsou obě, moje dvě záleby.
0: Uh... Ty jako vlastně Nestor, pamětník, Highlander, české politiky, už si ty léta, který bývají někdy, řekněme, hodně napjatý, někdy hodně relaxační a poslanci prostě zmizí a, a, a nejsou tady, tak v kontextu těch posledních, já nevím, kolika 20 let je tohleto léto, který teďka zažíváš v klíčový roli předsedy klubu a řekněme eminence šedý, která vlastně dohaduje všechny dohody vládní a, a hlasovací mašinérie. Tak jak, jak to zapadá? Je to jako nejhektičtější, největší napětí, nebo je to takový průměr, nebo je to pohoda?
1: Určitě ne. Určitě bych řekl, že tohle léto je spíše klidné, nebo, nebo průměrné možná. Jako velmi horká léta byly, bylo léto 2006, že ho kdy na jaře byly volby a v létě jsme se tady sýždili každý týden, abychom se pokusili zvolit předsedu poslanecké, respektive předsedkyni poslanecké sněmovny. Mirku Němcovou a vždycky to vycházelo takže přišlo 200, 200 poslanců, 200 si vyzvedlo lístek, 100 hlasů odezdaných pro Miroslavu Němcovou, 100 hlasů neodezdaných. A takhle to bylo každý pátek. Takže tady jsme fakt jako ten každý pátek všichni mohli, museli být. A pak druhé horké léto za těch posledních 20 let bylo léto 2013, kdy bylo po prezidentské volby. Já jsem všem sliboval, eh, už v té době teda také jako šéf klubu, léto bude klidné, no a pak přišel výpad Ištvána eh, a úřadu eh, pro eh, Potlačování korupce, nebo jako se to vlastně jmenovali. U, U, všem, U OZ, U z, na, úřadu, na úřadu vlády, a najednou zase z léta nebylo vůbec nic. Zase dalo se naprosto, naprosto chaoticky do toho stovky různých jednání jako v rámci koalice, s opozicí, s prezidentem republiky, který si dělal úplně něco chtěl, který pak jako začátkem srpna představil tu svoji slavnou Rusnokovou vládu, o které se hlasovalo. Takže to bylo zase za leto, které bylo úplně rozbité. Já bych řekl, že letošní léto je takové je průměrné. No tak pokračujeme do konce července, ani ne do úplného konce července a koncem srpna se začíná. To myslím, že je tak jako fakt, fakt průměr. jsem myslet si, že jsou parlamenty, které mají čtyři měsíce prázdniny, jo? ale že bych si myslel, že v České republice budou, budou někdy dva měsíce prázdnin parlamentu, to zase si nedělám iluze.
0: –Z pohledu vlády, která je teďka v druhém roce své, své existence, je to, řekněme, nějaká větší nebo největší možná dosavadní zatěžkávací zkouška, celý ten proces dohodování konsolidačního balíčku teď, co vlastně nastane během léta, respektive na začátku září, jeho jako prosazování. Ve sněmomě vidíme už, řekněme, různá tření a štěpení. Tak je to za tu dobu existence, kdy se blížíme k těm dvou letům, tak ten moment jako zátěžového testu?
1: Mně to ani úplně nepřijde. Jo, je, ve, ve, ve veřejnosti je to možná takhle vnímané, ale mně to nepřijde ani ve stavu k opozici úplně, e, protože ta se chová tak absurdně na můj vkus. E, a už jsem to někde, někde říkal, ale říkám jim to opakovaně. Prostě e, vy můžete za volební období začít blokovat jednu, dvě věci, aby to mělo nějaký význam. Ale když už mi blokujete dvanáctou věc, tak už si toho přece nikdo nevšimne. To je jak v té pohádce o tom chlapečkovi, co vprvoval Vlku Lok dvakrát nebo třikrát věstničení přijdou, po třetí už na, na něj zapomenou a chápečka vlk se žere. Já myslím, že to samé se děje v opozici. Už tolikrát, jako řekla, tohle je naprosto klíčová věc, která přes nás v žádném případě neprojde, že už to nikoho, nikoho nezajímá. A pokud se týká vládní koalice, tak jako tam možná složité bylo to domlouvání toho balíčku, ale teď máme celkem jasno a, a všichni mají jasno, jako, jak, jak to má skončit. Jo. takže. Možná prosazování důchodů, ve stavu legislativní nouze nebo i loňský podzim, který prostě jsme fakt jako chvilkama nevěděli, co bude s cenami energií, jak zasáhnout, kdy zasáhnout. Nebylo to, nebylo to vůbec, vůbec triviální, abychom zasáhli ve správnou chvíli, nerozbořili úplně veřejné finance a současně neuvrhli jako část, mm. část obyvatelstva do, do bídy nebo část podniků do, do krachu. Všichni nám tehdy malovali. Přece neuvěřitelné scénáře, jak, jak všichni, všichni padnou, všichni zkrachují. Dneska máme výběr, výběr daní za rok z právnických osob asi o 23 víc nebo okolik, jako nikdo nekrachuje, nikdo nepadá. Naopak jsou na to všichni jako velmi dobře.
0: Hmm. –Ty jako pamětník si zažil řadu koalic, ať už z pohledu opozičního, nebo jako účastník té vládní koalice, nebo jaký poslanec. Co se týče koheze té dosavadní vlády, která je vlastně nestandardně slepená vlastně z pěti, pěti subjektů, je to náročná věc, tak to by se ohnotil jak v kontextu těch, těch minulých zkušeností?
1: Já bych řekl, že to je na, pro mě až překvapivě, překvapivě eh, dobré, nebo, nebo že, to, že je, je schopnost spolu nějak fungovat. Jo? Pamatuju různé vlády, ano, asi, asi první Klauzová vláda 92 až 96 byla možná ještě, ještě vnitřně jednotnější, a byla schopná aspoň ty první dva, půl roku do dostávky železničářů v 95. fungovat jako výrazně, výrazně společně a výrazně tu zemi teda taky posouvat. Jo? Ale atmosféra byla, byla úplně, úplně jiná. Když si vzpomeneme na vlády, ať už Mirka Topolánka, 2.6 až 20, Petra Čase, 20 až 2.13. Ty vnitřní souboje e, svým způsobem i uvnitř ODS, hmm. ale rozhodně uvnitř vládní koalice byly mnohem zásadnější. Teď jako by uvnitř ODS já mám pocit úplného klidu. A uvnitř vládní koalice, jasně, prostě je to široká koalice. Jo? Je to koalice od e, levicových, opravdu levicových i, i do značné míry v těch kulturních tématech, ale někdy i v těch ekonomických tématech, Pirátů, přes stan až po jako e, tak na to si myslím, že to vlastně funguje poměrně, poměrně dobře a e, že se daří. Je to asi dáno, hodně dáno osobností Petra Fialy, jo? Hmm. E, který občas, tak když vzpomínám, tak, mi, tak vlastně říkám, že mi nejvíce připovídá Václava Havla z, z jeho fungování. Jo? V takovém tom, v té schopnosti všechny vyslechnout. Jo? Kdo znal Václava dobře, tak on vždycky jako byl ten, ten, kdo to uměl na konci schrnout hmm. a na konci to udělat nějaký závěr, ve kterém všichni měli tak trochu pocit, že jsou že jsou s ním OK. Jo. Na rozdíl od jiných lidí, jako Klaus, který vždycky chtěl prosadit to svoje, že jo, tak ten Havel taky nakonec chtěl prosadovat svoje, ale vždycky byl spíš tenhle ten, který napřed poslouchal a pak schrnoval. Myslím, že Petr Fiala je do značné míry vlastně podobný typ. Um,
0: – To asi nepochybně, nicméně netrpí ta vláda trochu tím, a samozřejmě to díky tyž ideový šíři, Uh, netrpí tím ta akceschopnost, protože myslím, že od řady voličů, asi primárně ODS a konec konců bylo to v volovních programech a ta retorika před těma volbama byla hodně taková reformní. Uh, uděláme se, škrtáme, zrevidujeme, budeme jako reformní vláda. Uh, a uh, myslím, že ten pocit, který i tady se nám hodně opakuje v našich dílech uh, s řadou jako biznismenů který říkají, jako že uznáváme, že je to složitý hledat v pěti koalici kompromis a, a balancovat, nicméně někdy i od toho premiéra a jako, vedení té vlády, řekněme, čekáme někdy, že někdo jako, bouchne do stolu, řekne, tohle musíme prosadit, jdeme tamhle. a že ten pocit je, že, že to vlastně nikdy nenastane, jo? že to je takový ukoncenzování se jako k smrti a trpítím, řekl bylo jako akceschopnost a nebo reformnost, kterou asi čekali všichni.
1: Tak já myslím, že jestli někdo čekal nějaké úplně zásadní reformy, tak jako nevím, jestli úplně chápal co se v té zemi děje. Tady opravdu docházelo k, spoje, k nejširšímu spojenectví jako pravice a levice, k, největš, k nejširší velké koalice, jako bych si dokázal, dokázal představit. Jejímž úkolem bylo přece a ten, ten úkol byl zadán vlastně od voličů obou těch stran, odstavit duo Miloš Zeman Andrej Babiš. Jo, ze kterého už část společnosti nebo větší část společnosti byla příliš unavená, příliš unavená z toho jako kašlání na ně, cynismu, chaosu, který tady, který tady padná. No a samozřejmě, že jako pokud to skládám takhle široko, tak těžko můžu čekat, že budou nějaké úplně dramatické reformní kroky a mimochodem taky nikdo úplně do těch programů jako by nemaloval, jo. Uh, no, když srovnáme srovnám programy. Uh, tak nebyla to Mirka Topolánka, 2 a srovnám program, se kterým jsme šli do těchto voleb. Tak teda program Mirka Topolánka. ale to společnost na to byla připravenější. Hmm. Já myslím, že dneska společnost žádné jakoby, úplně radikální reformy na ně není zvědavá, nechce placení ve, ve zdravotnictví, nechce placení vysokých škol. Takovéhle zásadní kroky, které by se možná měly udělat, myslím, že pokud s tím a myslím, a člověk fakt vyšel, tak bude mít ty 6-7 a rozhodně, rozhodně vádou nebude. Nikdo, nikdo o to ve společnosti A do toho samozřejmě přišla jako válka na Ukrajině. Neměli bychom na to zapomínat, že ledva led ta vláda nastoupila, tak prostě Putin napadl svého souseda. A která přece ten svět úplně překreslila, jo? jako v mnoha, v mnoha směrech, jak z hlediska vnitřní politiky, tak z hlediska e, vnější politiky. Já k tomu občas říkám, e, dokážeme si představit, co by se dělo po 24. úno roku, kdyby tady ještě seděl ve vládě Andrej Babiš. Hmm. Dokážeme si představit, co by se v té Evropě, v Evropě odehrávalo. Já se bojím, že... A dělo by se něco
0: jako strašného? Nebylo by to jenom ten jeho klasický poletování po Evropě no, do, do dohodování no všechno se všema? udělal
1: a... by podle mě vůbec nic. A v tu chvíli by tím západem Moravěcky byl prohlášen za válečného štváče. Hmm. A, a po Balti jako vyděšené země. Hmm. A mohla reakce Evropy být úplně jiná. Já myslím, že jako... Jestli, jestli někdy jsme sehráli jako hrozně důležitou a historickou úlohu v tom evropském mění, tak to byla právě reakce na Ukrajinu. To, že Česká republika zareagovala díky Petru Fialovi, díky Janě Černochovi a všem dalším, tak jasně a ostře, tak strhlo Slováky
0: hmm.
1: a najednou ten východní blok vypadal, najednou, najednou zůstal osamělý Orbán a, a Maďar. Jo? Eh, mohlo to být úplně jinak a mohlo zůstat osamělý Moravěcky a Poláci a, a celý ten, a dlouho trval, než se Němec roz, rozhoupal, Francouz se rozhoupal, tím to bylo jedno. Ty se telefonovali Ford jestli, jestli náhodou přece ty jednotky nestáhne zpátky. Jo. Takže tady si myslím, že jsme se hráli vlastně strašně důležitou roli, že se na ní zapomíná úplně. Ale samozřejmě to pak stálo jako eh, spoustu nákladů i vnitřních, i, i, i politických, to, tohle všechno Tohle všechno zvládnout.
0: To, na to se chci zeptat, jo, jestli, protože uh, koncenzus napříč, řekl bych i politickými komentátory, že to před, představení, řekněme, na me, me, mezinárodní scéně Evropské předsednictví válka na Ukrajině, že ta role česká vlastně tam tomu není moc co, co vytknout v tom evropském kontextu, um, ale že pro tu jako vnitřní roli, dobře, neříkejme reformní, ale. ale Zprávy té země a možná po osmi letech vlády a stagnace Andreje Babiše a sociálních demokratů v různých konstelacích, byl čas na nějaký minimálně puš k tomu, aby, aby se ty věci jako víc posunuli. Doplatila ta vláda na to, že investovala tolik energie do tím mezinárodní stránky?
1: Myslím, že doplatila. No, byl čas samozřejmě na to, aby se věci posunuly. Ale zase se, zase se na spoustu věcí zapomíná. Co bylo na konci vlády Andreje Beše? Chystali jsme se povinně očkovat všechny zaměstnance ve zdravotnictví a školství. Válek to během dvou měsíců úplně smetl ze stolu. Já vím, že se měnil i mezinárodní kontext, ale Úplně jsme zapomněli na to, že jako tady má být nějaký povinný očkování, nějaký takovýhle, takovýhle nesmyslí, tři roky se tady vedla šílená válka s covidem, která, dobře, chápu, že některé věci se nevěděly, možná, že i ten celos, celosvětový koncenzus byl, byl trošku někde jinde, ale už jsme z toho byli hrozně unavení. Vláda nastoupila a, a skončilo to. Skončilo to na poslední hádka byla byla, jestli prodloužíme, nebo neprodloužíme pandemický, pandemický zákon v lednu SPD a od té doby se neděje vůbec nic. Překvapivě se neděje nic, nic ani z toho hlediska zdravotního, a naopak spíš, jako se nám teď začíná různě dobíhat, co se stalo za, za problémy, jak se zdravotním stavem obyvatelstva, tak s tím zásobováním léku, který jsme jako věděli, že ty, ty trasy jsou přerušeny a že prostě celý ten, celý ten covid způsobil značné Značné, značný zmatek ve světě, že jsme se naučili leta a leta spolehat na to, že všechno dovezeme z Číny nebo z Indie a najednou zjišťujeme jako ta Evropa, že ono to někdy může být trochu problém.
0: Hmm. Uh, jde v tomhle kontextu, v téhle debatě, čekat vlastně od té vlády na ty příští dva a půl roku existence, zvlášť ve chvíli, kdy už se blíží evropské volby, hejtmanské nebo krajské volby, pak teda ty parlamentní. Ještě něco zásadnějšího, podobného řekněme tomu konsolidačnímu balíčku v tom horizontu třeba příštího roku nebo dalších let, dokonce toho období?
1: Tak já myslím, že jestli, jestli čekáme, že bude nějaký další konsolidační balíček, to teda určitě, určitě nebude. Jo, tohle je opravdu snaha nějakým způsobem zastavit, zastavit to zadlužování. Myslím, že bychom se měli pokusit vláda jako celek, ta politická reprezentace jako celek, se opravdu zásadně zamyslet nad tím, kam jsou směrovány ať už ty evropské nebo, nebo národní dotace. Protože ty sem přijdou, že jo, zcela evidentně, ale když vidím některé programy, které se vymýšlejí, věci, které se mají financovat, tak jako jest, jestli tohle je ta správná cesta, tohle si myslím, že je úkol, který před náma stojí, jak kterým směrem, já, já si nemyslím, že vláda má rozhodovat jak a komu. Hmm. Trochu neštěstný je, že většina těch úředníků si myslí, že má rozhodovat jak a komu. Myslím. Ale kterým směrem se teda ta transformace, která se zdá jako nevyhnutelná, prostě ta Evropa O to stojí, nezastavíme to, možná to toho příští rok po volbách evropských, a já si myslím, že jo, že to přece jenom trochu přibrzdí, protože ty minulé volby byly příliš podlivem Gréty hmm. a příliš, příliš to posunuli doleva nebo do takového superzelena. Teď to vypadá, že to začne trochu brzdit, ale ta, ta transformace bude nezbytná a my jsme samozřejmě země, která je na tom ze všech těla skoro nejhůř. No, my jsme hodně průmyslová země s velkou spotřebou energií, nemáme moře, sluníčka máme málo. Takže jako, jak to vymyslet ten, ten energetický mix, abychom nebyli za, za pět let jako dramaticky závislí na tom, co nám do, budou dovážet sousedi e, ze Severního moře z Fukaru, e, to nebude, nebude úplně triviální.
0: Čili když to beru, tak teď je to, řekněme, mezinárodní politika, konsolidační balíček a nějaký pokus dát dokupy veřejné finance. A pak si
1: myslím, že máme fakt za úkolem, jestli máme, máme dělat další kroky k zefektivnění té státní zprávy, jo? ať už propouštění úředníků nebo tu elektronizaci, i když já v tomhle směru nejsem úplným, Úplně přesvědčen, že elektronizace něčemu fatálně pomáhá. Jsou mladší
0: generace, které jsou do toho já, zamě... já přesvědčený. <laughs>
1: Zamilované, které si myslí, že to tak, že to tak je. E, Mně u toho státu m, snad poslední projekt, který nějak fungoval, byl, byly Langrovy, checkpointy. checkpointy, ale od té doby se neudělalo nic, co by mi přišlo, že, že ulehčuje život. Jo.
0: Když to si... Já bych ještě řekl, teda ta bankovní identita za minulý vlády, která bych řekl, jako je docela průlom.
1: Možná že jo, ale jako banky, banky fungují docela dobře. To no, ale jsou, taky, jako bylo to, to opatření pro věkromé vlastně a tam samozřejmě, jako to funguje relativně dobře, ale já jsem si kvůli Pirátům zřídil datovou schránku a občas to je jenom ze zděšení vzírám, nejenom, že mi posíli ta úplně ale vlastně je to dobré jenom na pokuty, aby chodili, aby chodili rychlejc a, a případně pak mi přijde výpis, kdo všechno se na mě koukal a já jenom žasnu, kdo všechno se na mě koukal. No.
0: Tak jasně, že to víš. Ne? <laughs> no, ale měl bych to řešit. Proč
1: mě, proč by, a, a to zase znamená, jako vyvědou spoustu, spoustu úsilí, ale proč se na mě nějaké města koukají jako a ještě, ještě, ještě ze zdůvodnění zákon o hazardních hrách. Já se hazardní hry, neříkám, že nehraju, ale jako karty s bráchama. Jo. A nehazardní, hazardní, nebo prostě mariáš, jestli ho pokládáme za hazardní hru. Nikdy v žádném kasinu jsem nebyl Uh, a teď přemýšlím, jako jestli, proč se na mě někdo takhle koukal. A to se na koukal kdo? Jako Nějaké obce se na mě takhle vždycky mají dvozit tam, že jo. Člověk se podívá.
0: No, do registru. Jako do registru. No. No.
1: A teď to z A teď říkám, mám napsat nějaký dopis, nebo se na to má vykašlat, ale přijde no. mi, že se na mě koukali příliš moc krát. Jo, jo, jo. No. jo to, že jsem pochopil, že částečně se na mě dívají jako na statutára UDSky a že. Já si na řadě míst jako se dívají prostě proto, že chceme povolit stánek nebo něco podobného, tak si kontroluje, jestli sem existující osoba tomu rozumí. Protože v o hazardních hrách to trafí.
0: Je ještě něco dalšího, co vidíš jako prioritu do... Mělo by se stihnout do konce volebního období? Tak ty další byly, dotace, energetika...
1: Rotace energetiko pokládám za klíčovou, elektronizaci pokládám, pokládám uh, za, za klíčovou. Uh, jestli by se, ale to je, tam je to samozřejmě běh na mnohem delší trať, uh, ale něco udělá v tom školství, kde mám pocit, že jsme se vydali jako úplně nešťastným směrem. Já mám po, doufám, že tomu uh, pan minister Beck jako aspoň částečně chápe, vníme, vnímá, já jsem tak nešťastný teď mi maturuje třetí dítě. Žádné z mých dětí nemělo ve škole děje dějiny 20. století, jako nejdále došly do korejské války. Hlavně, že všichni umějí jako římský císaře. A ty se učej třikrát. Já netvrdím, že není důležité e, nevědět něco o římských císařích, ale ty se učej třikrát. Ale 20. století? To, co, ta, to, co tady bylo za režim. Jo? Mě poleží Dcera, dotaz, kdo to byl Bedřich Engels. Já říkám, no jako
0: sympatí, je, je to krásný,
1: je to šťastná generace. Jo? Já patřím ještě k té generace, kde, kde všude ty lanin Engels, Marx vysely na každý té tribuně, takže já se by fakt jako nesnášel jako bytostně. Říkám, je to šťastná generace, která, která neví, kdo to byl Bedřich Engels. Ale to, že vůbec se v tom školství to řeší, že máme obrovský nárůst zaměstnanců přes ty e, různé inkluze a, a přes ty po, pomocníky a tohle vlastně ve školství. Když se bavíme o ostatních zaměstnancí, tak to je úplně nejvyšší nárůst, nárůst je ve školství. Já vím, že trošku stouplo, počet studentů některých těch, ale tam, tam by se mělo napřít naše pozornost. Jestli něco fakt chceme dlouhodobě přesměrovat, tak je to vzdělávání, protože to je přece to, co nám
0: do dalších
1: let a desetiletí dává šanci uspět.
0: My jsme to tady řešili, chceme se tím zabývat i teďka ve speciální sérii jako Insider Education, kde chystáme i nějaké data, ale e, není tohle teda bohužel jako řekněme černá nebo taková šedá zóna té vlády, protože ten výkon e, pana ministra e, Balaše vlastně od počátku byl řekl bych, neviditelný do, do, do veřejného prostoru, pak ze zdravotních důvodů skončil. A vlastně to, co asi všichni vnímáme, když odhlídneme v různých kulturních válek, jako tu zásadní provedu se shodem to vzdělávání, tak vlastně pocit lidí, s kterými já se bavím, je ta vláda to tak jako nechala bležet.
1: Já z toho skoro ten pocit mám taky. Myslím, že premiéra to mrzí, protože premiér to vždycky chápal jako svoji, svoji velkou prioritu, které si on osobně historicky věnoval a chápí tak, ale e, prostě došlo k takové jako lehce zvláštní situaci, že jednak si to řekl koleční partner, dobře, tak má to, má to stan. Petr Gazdík, který se na to podle mě dlouhodobě připravoval, tak pak e, kvůli nějakým kauzám a já jsem mu říkal, že jako už budeme odstupovat kvůli fotkám. Mně to přišlo lehce absurdní. ale prostě odstoupil, stáhl se. No a vlastně ten rok a půl se ve školství, kde, mohli, kde se mohlo něco udělat, podle mě trochu promarnil.
0: Hmm. Já možná, když, Já teď se bavím o těch zásadních prioritách vlády a toho, co, chce, toho, co chcete vlastně ještě prosadit, když se dostaneme do toho, řekněme, do té oblasti těch jako oblíbených kulturních válek. A myslím, že jako Andrej Babiš zručně e, vrhnul granát jménem Manželství pro všechny do posledních měsíců jednání ve sněmovně. Jak to má, jak, jak ty to pozoruješ těch mezilidských jako jednáních e, ve sněmovně vliv na kohezitý vlády, která překvapivě přes těch pět stran e, v těch základních prioritách vlastně jako drží pohromadě, tak jak se daří tímhle manévrem a tím vášnivým sporem konzervativního versus hodně progresivního křídla té vlády jako mm, sloumat? No, nemyslím si, že
1: by to bylo zase až tak dramatické. Tam je trochu problém, že na obou stranách stojí hrozní fundamentalisté, kteří říkají, říkají oběma stranám, a teď nemyslím jako, jako politici, ale co stojí za, za, za nima, ty, ty, ty lobbysti za ty jednotlivé zájmy. Říkají, nesmíte ustoupit ani o milimetr. Jo, a jakmile se... Ale od počátku toho prvního hlasování, kdy se utrhlo pár hlasů v Stanu jsme, jako před každým hlasováním, šli konzultovat a bavili jsme se s, se Stanem, s marketou Pekarovou, která má výrazně jiný názory než já a, a domluvili jsme, jak tím budeme proplouvat jako vládní koalice, protože víme, že to je granát, který který se skrze Vá pastuchovou Andrej Babiš hází házdí do té vlády. No, tak to, to víme, víme a
0: tušíme. My, když jsme se o tom jednou bavili, tak jsme si říkali, ne, nebyl to čas, nebo nebyl proměr, promarněn čas na to, to naopak uchopit jako proaktivně, říct vlastně ze strany premiéra vlády, říct, nejsme, právě nechceme to nechat dojít do toho souboje, řekněme těch fundamentalistů na obou stranách, která sklouzává k poměrně jako agresivní retorice. A pojďme přijít s vlastně nějakým kompromisním návrhem, který tak jako dojednáme. Možná to bude i schoda s opozicí, možná to bude společensky akceptovaný. Nebude to, to úplně manželství pro všechny, ale bude to nějaký jako kompromis tak, aby jsme vlastně tu problematiku někam posunuli, ale zároveň respektovali názory těch jednotlivých táborů. A místo toho se to jako nechává tak jako kvasit.
1: No, já. Tady budu, budu teď trošku přísný přísný. já. Já mám pocit, že ta liberální část společnosti a není to jako, jsou to v podstatě zlomky procent nebo možná procenta, zdaleka to není jako, je vlastně strašně agresivní a to všude na světě. Všude na světě hrozně rádi mluví o toleranci, ale sami jsou hrozně netolerantní. A prostě nestačí jim nic vítězství je 100 0. Nerozumí. Nerozumí slovo kompromis. Takže s nimi se skoro jako nedá vyjednávat a vytvářet tlak na ty, na ty, co jim to slíbili, co mají do dobrou vůli. Nesmí se ustoupit ani, ani o milimetr. Jo? Když jsme teď naznačili kompromis, možný kompromis v tom, že řekneme ano, srovnáme práva, ale nebude to, nebude to manželství, bude to partnerství nebo, nebo jiné slovo, které se vymyslí. Tak ta agrese z těchto nevládních, nevládních skupin, jako to jste, to, teda, to jste se úplně zbláznili, to jste nám nevyhověli, je, je obrovská. No. Takže já si myslím, že bohužel kulturní války mají maj ten vliv, že jsou nesměřitelné a že tam skoro nejde, nejde nacházet kompromisy. No. Ale já se o to budu Ne,
0: Mně právě vlastně šlo spíš o to, že Jestli by se tím postupem, řekněme proaktivním, jestli by se neukázalo, že ty extrémisté jsou fakt jako limitovaná skupinka, která jako hodně křičí, ale vlastně pokud by politik reálně udělal něco, co, řekněme, srovná nějak práva, bude to nějaký přijatelný kompromis, nebude se to jmenovat uh, stejně. Takže vlastně drtivá většina společnosti si řekne, fajn, tak máme to téma za sebou, nějak to jako dopadlo uh, a vlastně to, je to v pohodě a tenhle ten odvážný postup by to mohlo jako rychle posunout.
1: Myslím, že drtivě většině společnosti je to úplně jedno. Úplně. Jo? Mm. E, to mi vždycky říkají, jako co ty, co říkají, to si řešíte tady v Praze. Drtivě většině společnosti, i když má třeba takové nebo onaké názory, e, taky je to v podstatě, v podstatě úplně, úplně fuk. A to, co je klíčové, že v e, těch rozhodujících twitterových, ale i těch e, mainstreamových médií, e, ty jsou obrovsky posunutý jedním směrem. 20 let vedou v podstatě kampaň jedním směrem. Kdokoliv řekne něco, něco jiného, tak je automaticky označen za homofoba. Já nevím, proč jsem označován za homofoba, protože já jsem nikdy žádného ge ani nepoznal, jako že bych. Jo, pokud mi to ten člověk neřekne, já na to nemám buňky a je jako, e, mi to bude jedno, jako, ať se každý dělá, 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 co chce. Jo. E, ale a jako jenom proto, že něco, něco říkám, tak okamžitě dostávám takovýhle... To, prostě ta, ta míra agresivity té liberální strany je na mě, na mě veliká a myslím, že neexistuje žádný. Jo, že prostě to, to je představa, musíme zvítězit 100-0. Ale... Ne, nejde o to srovnat práva. Nejde o to srovnat.
0: Dobře, a čili tvůj kvalifikovaný odhad, jak to ve finále teda skončí. Můj kvalifikovaný Při rozlo, rozložení sil takový, jak je.
1: Můj kvalifikovaný odhad ve sněmovně je ten, že není většina na manželství pro všechny.
0: Díky, že jste dokoukali až sem, dál už je to jenom pro naše patrony na hero, hero uh, Patreonu a anebo gazetistů.